0: Herzlich willkommen bei unserem Podcast Black DNA. Wir sind Abdu und Annie und führen gute Gespräche. Hallo alle zusammen. Hallo. Willkommen bei Black DNA. Und wir haben heute ein neues Thema für euch. Und zwar Toxic Positivity. So, jetzt, äh, Abdo, weißt du denn überhaupt, was das ist? Oh, also der Begriff?
1: Ja, also, naja, man ist ja dem Englischen schon mächtig und dann weiß man schon, um was es ungefähr geht. Also eine giftige Beziehung, war das nicht so?
0: Toxic? Ja, fast, 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 fast. Überleg mal weiter.
1: Toxic Positivity. Achso, man eine giftige Positivität.
0: Und zwar ähm, nennt man das auch, genau, giftige, ungesunde, positive Einstellung. Mhm. Und zwar, warum wir auf dieses Thema kommen, ist ja, ähm, dieses Jahr hatten wir einen Lockdown. Mhm. Und im Lockdown hat man relativ viel mehr Zeit im Internet verbracht. Also, okay, ich spreche da wahrscheinlich nur für mich. Aber man war dann doch schon mit mehr Apps beschäftigt als sonst, wenn man so viel zu tun hatte. Und ähm, da ist mir halt vor allem aufgefallen, da wo viele Geschäfte halt zu hatten, Kosmetikgeschäfte oder äh, Fitnessstudios, ähm, ist das schon mal weggefallen. Also diese äh, Selbstdarstellung. Und ich bin ein Teil der Selbstdarstellung. Jeder, der mich kennt, weiß das. Ähm, und da ist mir dieser Begriff begegnet. Toxic Positivity. Und zwar ist es Leute, die immer massiv versuchen, ein Idealbild oder eine ideale Stimmung zu reproduzieren, die nicht unbedingt da ist, So die Realität irgendwie anders aussieht. Doofes Beispiel, jemand macht ein Foto vom perfekten Frühstück, von der perfekten Haut und alles ist gut und die Woche war blöd und immer positiv bleiben. Es fehlt halt manchmal bei solchen Posts und das ist nicht nur im Internet, auch außerhalb vom Leben, immer mal so der Bezug so, nee, es ist nicht alles gut und nee, es ist, ist gerade doof alles und ich habe schlechte Laune, ich habe Depression ich bin wütend und es ist scheiße, wenn ein Familienmitglied krank ist. Es ist scheiße, wenn man Probleme auf dem Job oder im Studium hat. Und dann gibt es halt immer Leute, die sagen, hey, wird schon, klappt schon. Und das meint Toxic Positivity.
1: Ja, also... Klar, kennt man das, besonders aus den sozialen Medien, dass man da, gibt diese berühmten Hashtags, dieses, äh, äh, was war denn das nochmal, positiv Hashtags, Good, Good Vibes Feeling und äh, bla. Also es ist ja gar nicht schlecht, positiv zu sein. Es ist auch gar nicht schlecht, also äh, mit einer gewissen guten Portion von Positivität an die Sachen ranzugehen. Also ich kann verstehen, dass man natürlich, besonders in sozialen Medien, sorry, dass man da natürlich nicht zeigen will, dass, man einem, dass es einem halt nicht gut geht. Oder dass man gerade eine schlimme Nachricht bekommen hat. Oder dass man halt, ja, das man halt ein bisschen gerade depressiv ist wegen dem Wetter und so weiter. Das kann ich schon verstehen. Weil keiner zeigt sich gerne schwach von außen. Was ja traurig ist mittlerweile, aber es ist halt immer so dieses, wenn du auf Instagram oder auf Facebook siehst ja immer halt diese positive ja, ihr müsst hier Sport machen, das ist gut, hey, ich bin super drauf und so und äh, ja, es ist halt ein bisschen mühselig und irgendwann ist es halt auch nervig, weil du weißt ganz genau, das Leben ist nicht immer positiv, aber ich glaube, das machen die meisten halt auch, um die Leute zu ermuntern, auch wenn es mal nicht gut ist, äh, die wissen natürlich auch so, dass dass die selber auch nicht immer hundertprozentig zufrieden sind. Ne? Müssen wir uns ja nichts vormachen, aber dann versuchen die halt, andere Leute positiv zu stimmen. Und so. das,
0: ist, das kann auf jeden Fall eine Möglichkeit sein. Ähm, wirkt in der heutigen Zeit so, es wäre jeder damit und wahrscheinlich war es schon immer so, damit beschäftigt, dem anderen immer so dolle klarzumachen, alles läuft gut, alles ist gut und es geht mir gut. Es gibt ja einige gesellschaftliche Themen, die jetzt zum Beispiel jetzt Feminismus angehen oder ja Mutterschaft zum Beispiel oder Erfolg. Es hat ja erst vor Jahren angefangen, dass man mal auch über Misserfolge spricht in großen Gruppen. Also in großen Gruppen meine ich jetzt so ausgedrückt, aber äh, diese... Leute, diese Motivationscoachs, die Hallen füllen und Leuten erzählen nicht so, her, du musst das und oh, das, das und das. Oh, sind die Schlimmsten. <lacht>
1: oh, Motivationscoach. Oh, Dann, nee.
0: Oh. Ja, und du kannst alles schaffen, sondern auch Menschen äh, sich jetzt es zur Aufgabe gemacht haben, zu sagen, hey, ich habe drei, vier Mal Misserfolge gehabt. Und zwar kann ich da mal eine äh, kurze Geschichte erzählen. Ja, ja mach, mach, mach. Und zwar... Ähm, ich war in Koblenz, wie du ja weißt. Ich komme aus Koblenz und mhm. äh, habe da in einer Achter-WG gewohnt. Und da haben zwei meiner äh, Mitbewohnerinnen sich entschlossen, eine Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondenz zu machen. Mhm. Und äh, ich hatte ähnliche Gedanken dazu gehabt, oder ich hatte ein ähnliches Interesse und dachte mir, gut, gehst du mal in die Schule von deinen äh, mit, äh, mit, äh, mit Von deinen Mitbewohnern? Und schaust dir das mal an. Ich habe mich da mit dem Rektor getroffen. Man muss auch dazu sagen, es war eine Privatschule, es war ein Privatkolleg. Und ja, ich setze mich hin und er sagt direkt, ich war nicht immer der Erfolgreichste. Ich habe sehr lange fürs Abitur gebraucht, weil ich lieber viel gefeiert habe. Dann habe ich zwei, drei Studiengänge abgebrochen. Und gegen Ende hat er irgendwas mit Wirtschaft studiert und hat sich gedacht, ich gründe dieses Berufskolleg für Leute, die ein bisschen länger zum Leben, also länger zum länger zum Abitur oder länger zum Beruf gebraucht haben. Hm. Das war der netteste Schulrektor, den ich jemals kennengelernt habe. Also der war immer super verständnisvoll, was ich am Rande bei meinen Mitbewohnern mitbekommen habe. Ich selber habe diese Ausbildung dann nicht angefangen. Und das war das allererste Mal, dass nicht jemand gesagt hat, hier, ich hatte gute Noten, dann habe ich das gemacht, dann hatte ich den Master, dann äh, bin ich nach Dubai gegangen und habe da und da der, gearbeitet. Die Leute sollten einfach viel mehr über Misserfolge, über Tragödien, über, über Trauerfälle einfach mehr über die negativen Sachen sprechen. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, nee, das zieht einen runter. Nun, aber das ist ja die Realität. Und weil Leute sich gegenseitig etwas vormachen, dass etwas gut läuft, glaube ich, dass Menschen in gewissen Lebensbereichen einfach enttäuscht sind und ernüchtert sind und sich betrogen vorkommen und dann frustriert werden. Also wirklich frustriert gegenüber anderen Menschen, Menschen, die mehr Lebensfreude haben. Und diese Toxic Positivity, finde ich, ist der Grund, warum Menschen in unserer Gesellschaft das Gefühl haben, ja, aber mir geht es ja nicht so gut. Ich habe nicht so eine gute Haut, ich habe nicht so tolle Kinder, ich habe nicht so einen tollen Mann, ich habe nicht so ein tolles Auto, ich habe nicht so ein tolles Gehalt, ich wohne nicht in einer tollen Stadt. Mit mir ist irgendwas.
1: Ja, das ist ja natürlich so, wenn ich kurz reinkriege, das ist ja durch die sozialen Medien ja bekräftigt worden. Man, äh, habe ich schon so oft gehört, da habe ich auch letztens sogar mit einer Radiomoderatorin drüber gesprochen, im Radio, äh, dass es darum geht, dass die Leute... Äh, halt immer posten, dass sie da und da sind und dann sieht man so, oh, die reißt aber ganz schön viel, oh, krass. Und dann ist, äh, drückt das einen natürlich so ein bisschen negative Vibes aus, weil du dann denkst so, oh, schade, das habe ich nicht. Oh, krass, die sieht immer so glücklich aus, aber ich, mir geht es gar nicht so gut und so. Und da entwickelt sich natürlich auch so eine Art ähm, Dissens zur, zu der ganzen Thematik Positivity, weil das Problem ist ja, die zeigen natürlich nicht, immer wenn es ihnen nicht gut geht, zum Beispiel, die zeigen auch nicht, zum Beispiel diese ganzen Couple-Goals und so. Oh, hier, wir sind hier, wir machen da zusammen Knutschfotos und hier und da und da. Und you. da hat mir halt die Moderatorin zum Beispiel gesagt, so, ey, ich habe das nicht mehr ausgehalten, ich habe den gelöscht. Also, ich habe den entfolgt auf Instagram. Dann hat er mich angeschrieben, warum habe ich das gemacht? Und ich habe, ja, ich komme einfach nicht drauf. klar, du hast einfach irgendwelche Fotos von deiner Verlobten gepostet, was ja auch schön ist, aber andauernd so dieses, oh, ich bin glücklich und so. Und das hat mich einfach äh, abgefuckt, so, damit konnte ich halt nicht viel anfangen. Kann ich verstehen, aber deswegen bin ich auch dafür, ganz ehrlich, so, der Internet soll sowieso ab 18 sein, so ganz ehrlich. Man sollte, man sollte echt gefestigt sein, wenn man in die sozialen Medien reinrutscht, besonders auf Instagram. Ihr müsst euch natürlich immer bewusst sein, dass das Fake ist. Instagram ist nicht das reale Leben, muss man einfach ganz klar sagen. Keiner macht ein Foto, während der aufsteht und gerade am Kacken ist oder wenn er gerade einen Pickel hat oder äh, wenn er gerade einen Durchfall hatte oder so. ne? Also wenn es einem schlecht geht oder so, wird es keiner posten. Es geht halt nur darum, ich bin da und ach oh, mal, mir geht es so gut Auto und so weiter. Genießt. Ja, genau. Und ich habe den neuen BMW und so. Leute, ihr dürft da, ihr müsst es differenziert sehen. Ihr dürft es auch nicht zu ernst nehmen. Aber dem, aber es gibt ja noch eine andere Sache. Und zwar, ihr bestimmt ja den Content, den ihr folgt. Äh, ich reg mich auch meistens über irgendwelche Leute auf. Und dann denke ich mir so, ja, okay, gut, aber ich folge die Warum mache ich das? So, wenn es mich aufregt und wenn es mich ein bisschen runterzieht, warum folge ich denen? Das mhm. ist dann so dieses, äh, ja, das ist wie ein Unfall und man kann halt nicht äh, weggucken, so Prinzip. Dementsprechend, wir haben es selbst in der Hand zu sagen, den will ich folgen und den will ich folgen. Deswegen bin ich auch da gerade dabei, auch äh, sehr viele Leute zu entfolgen. Wie findest du, dass
0: Instagram und äh, die anderen sozialen Netzwerke toxisch auf Menschen wirken könnte? Wie ich das finde? Ja, ob du, ob du das so siehst. Ob äh, Instagram ja, oder andere soziale Medien toxisch wirken? Ja, das ist auch
1: wissenschaftlich bewiesen. Das sieht man in jeder Studie. Gerade eben ist ein aus Netflix so eine Doku gekommen, hier mit dem sozialen Problem, sozial, äh, über den sozialen Netzwerken. Hast du es gesehen?
0: Auf gar keinen Fall.
1: Ne, ich habe es auch noch nicht gesehen. Ich habe ich es aber nur ein Teil <lacht> angeschnitten. Ich habe Teil <lacht> angeschnitten und äh, ja. Ich hab
0: auch keine Zeit, das zu gucken. Ich muss so viel Arbeit die Hausarbeit schreiben. Aber ja, ja du ist musst das
1: positiv gut? bleiben? Ne? Ich
0: muss positiv bleiben, <lacht> ja.
1: Ich weiß nicht, ob das gut. ist. Also ich höre, dass es gut sein soll, aber ich kann auch Dokus nicht so wirklich gucken, wo immer nur viel gelabert wird und so. Ja, da sagt man ja auch so, da sind die das sind teilweise Entwickler von Facebook und Entwickler von Instagram, die dann selber sagen, ja, wir wissen, wir haben da wahrscheinlich einen Fehler gemacht und äh, wir wissen, dass das auf die Menschen schlecht wirkt und da haben sie sich auch selbst so Schuldgefühle entwickelt und äh, ja, das ist bewiesen, dass es schlecht ist. Was sagst du dazu? Also Oder kam es dir nicht so rüber? Oder wie findest du, wie findest du die Thematik sozialen Netzwerken? Macht es dich immer glücklich, da online zu sein? Oder?
0: Also, mein erstes soziales Netzwerk war. Wer kennt wen? Das war so ein. Äh, oh ja, das kenne ich noch. Ja, du erinnerst dich? Ja, Und, so ein blauer Hintergrund irgendwie. Ja, <lacht> ja das war ja, so das, ja. das war so das Facebook von Süddeutschland. Ich möchte gern Facebook. Danach mhm. oder gleichzeitig war ich äh, in SchülerVZ und <lacht> ja. ich war bei MySpace. Ja, MySpace, war MySpace das war so eine Seite, wo du deinen Künstlern folgen konntest und, und? wo du den Hintergrund äh, auch noch irgendwie bearbeiten konntest. So und wenn du Musik Ja, das habe ich früher gemacht. Ja. Das war super, das war wirklich super gewesen. Und ähm, ich bin relativ spät in dieses Internet-Game gekommen. Aber ich glaube, mein ganzer Freundeskreis weiß, wie ich krass ich auf den sozialen Netzwerken einfach hänge. Nach MySpace kam dann Facebook. Mhm. Da hatte ich meine Zeit lang Snapchat, aber Snapchat war mir irgendwie ein bisschen, es hat mir einfach zu viel Akku gezogen, ich sage es sehr ehrlich. Und ich habe da nicht so viel den Sinn gesehen, weil Instagram hat ja dann angefangen. All diese Optionen mit Boomerang yes, und
1: 24-Stunden-Bilder äh, senden Komisch.
0: und äh, Sprachaufnahmen und das, was ja da jetzt alles geht, das hat ja Instagram irgendwann mal übernommen und das war für mich halt einfach die angenehmere, ja, es war halt einfach für mich die angenehmere Plattform. Hm. Dann habe ich mal beobachtet, dass diese sozialen Netzwerke generell von. Land zu Land, also vom, von Land zu Land auch in Europa anders genutzt werden wie in den Staaten oder in Afrika. Ich war, das erste Mal war ich mit, acht, also mit 18 in Ghana. Das ist auf jeden Fall schon etwas her. Die hatten schon Facebook auf dem Handy gehabt. Und es war was ganz anderes gewesen, da Bilder zu teilen, da in Kontakt zu bleiben. Also dafür ist Facebook auf jeden Fall ein gutes Medium, um mit Verwandten zu bleiben, die vielleicht äh, irgendwie so 50, 60 sind, die das noch eher so nutzen. Was man ja auch in unserer Corona-Diskussion sieht, äh, welche Altersgruppen Facebook nutzen. Ja, und ähm, darüber hat man dann halt Kontakt so gehalten. Jetzt ist es so, ich nutze intensiv instagram und super viele Leute sagen zu mir im Freundeskreis, boah, das ist mir zu so viel und die ganzen ne, halt Weiber, dadurch gehen Beziehungen kaputt und hab ich habe auch mal einen Blog drüber geschrieben. Wie kann denn sowas
1: eine Beziehung kaputt machen? Ja,
0: das, das ist nämlich die Sache, das ist das, was du vorhin genannt hast. <lacht> so, dann sind jetzt, ist jetzt ein Pärchen online, die machen jetzt keine Couple Goals, aber der eine hat ein Profil und hat mhm. jetzt nicht unbedingt seine alte drauf, weil mhm. er keinen Bock hat, dass die ganze Welt weiß, wie sie aussieht und irgendwie sie angeiert. Umgekehrt hat die Ein Frau Ein Ehrenmann also.
1: <lacht> Nein.
0: Ja, aber der möchte halt nicht, dass andere <lacht> Männer seine Freundin begaffen.
1: Ja. So, aber
0: umgekehrt ist es genauso. Man will das geheim halten, weil Leute dann Quatsch reden.
1: Mhm.
0: Jetzt ist also es ja du meinst so, Auge machen. Ja, genau. Das Auge sozusagen. legen. Auge legen. Und dann geht es halt hoch so, dass du dann durch den Feed gehst und dann abonnierst du jetzt, sage ich jetzt mal, Dick Booty XY. Oder äh, hey, oder die und die Schönheiten. Mhm. XX Schönheiten. Und früher war das so, du hast, noch bei der, du hast noch gesehen, wer welche Bilder geliked hat. Das ist eine Sache, das war auf Instagram, das war abonniert, du konntest sehen, wer in deiner Liste ist, wer welche Beiträge liked. Das habe ich nie getan, weil ich einfach, sorry, ich interessiere mich halt dann in diesem Punkt für mich. Was ich like, reicht mir. Ich muss jetzt noch nicht sehen, was andere liken. Aber jetzt hast du eine Freundin, die ist jetzt, oder ein Freund, der ist jetzt irgendwie unsicher, eure Beziehung steht auf der Kippe und der fängt dann an, von einer fiktiven Person oder von einer echten Person Bilder zu liken.
1: Das was ist... ja nicht schlimm ist.
0: So, das siehst du so, das sehe ich so, aber da draußen eine ganze Menge, da gehen Beziehungen kaputt. Ja, jetzt kann man sagen, okay. was ist das, das für eine lächerliche Beziehung? Ja. Aber diese Unsicherheit, die wird ja dann auf Social Media also, also, also umgelegt und dann gibt es richtig Stress zwischen Pärchen, auch Gestandene, feste, erwachsene Pärchen, die sagen, warum likest du so ein Bild? Und er sagt, ja, ich fand es halt gut. Ich habe mir jetzt nichts bei gedacht, also ich fahre jetzt nicht hin oder ich schreibe ihr nicht und ich rufe jetzt bestimmt nicht Mia Khalifa an und frage, ob sie sich mit mir trifft. Aber ich habe das Bild geliked, weil das schön ist. Es sorgt dann bei der anderen Person, und man weiß ja nicht, was im Vorfeld passiert ist, für so eine Unsicherheit. Hm. Und ich denke mir dann aber dem Punkt, warum guckst du überhaupt, also das hat, Instagram hat das abgeschafft. Ähm, Warum guckst du überhaupt, wer was liked? Also ich bin auf dieser Plattform, genau wie du, ich like was, ich finde das gut. Und wenn, dann kommst du in die Story irgendein Tweet, den ich feiere. Alles andere ist mir total egal. Hm? Und das ist halt so toxisch in dem Sinne, dass die Plattform an sich ja eigentlich genutzt werden kann, wie es will. Also du folgst politischen Sachen und lustigen Sachen, ich folg politischen und lustigen und feministischen und ne so Oder afrodeutschen Content. Und ich nutze das gerne und ich nutze das gut. so Genauso wie diese neue App TikTok. also wenn oh ich Gott, TikTok, nein, 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 <lacht> nein, wenn ich, nein. Wenn ich TikTok nutze, habe ich keine 14, 15-Jährigen äh, halbnacken Kinder da irgendwie rumspringen. Ich habe Ärzte, die über die Haut sprechen. Frauenärzte. Ein Arzt, der auf TikTok
1: ist, ist nicht <lacht> ernst zu nehmen. Aber ein Arzt, der auf TikTok ist, Na, ist nicht ernst zu nehmen. Danke. Na,
0: es ist auf jeden Fall, es ist das, was du daraus machst. So, wenn du auf Instagram und, so, und Facebook oder sowas bist, dann musst du halt gucken, für was du das nutzt. Auf Facebook nutze ich für Veranstaltungen, dieses Jahr logischerweise nicht. Ähm, oder Vielleicht für... Vielleicht ähm, Nicht für Veranstaltungen, warte, das andere. Für was? Ah, genau, Videos. Ja, manchmal klickst du auf ein Video und dann kommt ein richtig cooles Video danach. Also so manchmal guckst du so Comedy-Videos oder Dokumentationen, so ganz kleine. Hm. Und der Algorithmus gibt dir direkt noch mehr Auswahlmöglichkeiten. Das ist bei Facebook so äh, so ähnliche Reportagen. Ja. Und dafür ist es gut. Ansonsten mache ich gar nichts so mit der Sache.
1: Ja, aber wir waren jetzt äh, vorhin, weil du meintest ja, dass es dann für die Pärchen äh, toxisch ist. Ja. Aber da sind eher die toxisch ja, ja, das und ich nicht ja. äh, die Plattform. Die Plattform, ja. Richtig.
0: Das ist, das ist mein Problem, was ich halt damit habe. So, du kannst halt mit einem Messer, das ist jetzt ein doofer, doofer Vergleich, du kannst mit dem Messer halt einen Kuchen schneiden. Du kannst dich selbst auch damit schneiden. Du musst halt wissen, wie du ordentlich den Kuchen einer an Torte ansetzt, damit du ordentliche Schnitte hast. Was für
1: schneiden, man? Einfach Löffel
0: und Essen, Digga. <lacht> ja, okay, vielleicht wird? auch so, aber es geht <lacht> darum, dass... Und jetzt kommen wir zur Toxic Positivity zurück. So, was wir, glaube ich, uns... Also wir euch gerne zurückgeben wollen, es ist alles nicht echt und manchmal muss man sich da wieder halt zurück oder reinholen. Jetzt sagst du, es sollte jedem bewusst sein. Aber wäre
1: es dann nicht besser, dass man dann überhaupt kein Instagram, keine sozialen Medien nutzt?
0: Wenn man anfällig dafür ist, dass man sich davon ähm, beeinflussen lässt, sollte man das lassen. Ansonsten sollte man schauen, dass man das anders nutzt, dass man anderen Hashtags folgt. Du kennst doch das System von den Hashtags auf Instagram. Du kannst auch einfach, sage ich jetzt mal, zum Beispiel Afrika hm. oder Afrodeutsch oder Melanin. Wenn du, Ich habe diesen äh, Hashtag abonniert und ich krieg dementsprechend in meinen Feeds Bilder von afrodeutschen Frauen. Ja. Anstatt von Instagrammern, die oder äh, Influencern, die nicht meine Hautfarbe haben und dementsprechend Produkte bewerben, sofern es mich überhaupt interessiert, wenn sie was bewerben, die ich nicht nutzen kann. So Aber wegen dem
1: Algorithmus, oder nicht?
0: Ja, wegen dem Algorithmus. Du kannst den Algorithmus, je nachdem, was du anklickst, ja auch selbst beeinflussen. Also es gibt ja so uh, Reality-Shows. Ich habe mehrfach was von Reality-Shows mitbekommen. So das Sommerhaus. Aber ich weiß oh nicht, nee, ich weiß nicht, was das ist, <lacht> weil in meinem Algorithmus ist sowas nicht drin.
1: Aber da ich kriege da ist. keine
0: Memes von, ich krieg da keine Bilder von. So, Also na, es ist wie in der Zeit, wo Game of Thrones irgendwie so, so abgegangen ist und hm. alle Leute haben einfach nur noch Game of Thrones Content gesehen. Die haben das, wie du auch vorhin gesagt hast, einfach gelöscht, weil die das einfach nicht mehr sehen wollten. Ja. Und genauso kannst du dann halt auch diese Apps halt nutzen. Wenn du dich für Tiere interessierst, für Sport, für Ernährung, für Veganismus oder für eine Bildung, gibt es ganz tolle Seiten und Hashtags, die das ganz kurz und knapp halt zusammenfassen. So, und es gibt ja zum Beispiel auch Seiten zur Aufklärung von äh, Sexismus, Rassismus, Antisemitismus. Hm. Da gibt es einige Seiten, die einfach ganz kleine Bilder machen mit maximal drei Sätzen, wo ein Thema ganz kurz und knapp erklärt wird. So, und so Seiten folge ich zum Beispiel auch, wenn da zum Beispiel jetzt irgendwie, ja, sagen wir mal genau, äh, Blackfacing hm. Nachdem ich das geteilt habe, glaube ich, haben die Leute auf diesen kurzen kleinen Sätzen schon nachvollziehen können, was das ist, warum das nicht geht und woher das kommt. Und du kannst auch solchen Seiten folgen. Ich weiß jetzt verdammt noch mal nicht, wie man sich schminkt. Ich meine, du weißt ja, wie ich aussehe, du aber bist ich wollte dann lieber so und auch schön. Danke Ich weiß auf jeden Fall, dass wenn ich diesen Seiten folge, ich mein Handy öffne und genau nur den Kram angezeigt bekomme. Natürlich mag ich popkulturellen Kram. Hm? Ich höre amerikanischen Hip-Hop, ich höre Rock, ich höre auch Deutschrap. Natürlich kriege ich da auch Gossip-Sachen mit. Hm. Aber wenn mir da auch was zu blöd ist, dann folge ich dem Künstler nicht. Oder ich folge der und der Person nicht, weil wenn sie zehn Snaps darüber macht und der soll mich nicht anmachen und der nicht und sorry und ich finde das jetzt echt... Ich entfolge den Leuten, wenn die mir nicht gut tun. Wenn ich das Gefühl habe, es ist immer dasselbe und ja, es bringt mir nichts.
1: Ja, aber ich glaube eigentlich... Äh ja, man weiß ja, was man machen muss, um eigentlich nicht, äh, sagen wir, nach den sozialen Medien, also wenn man es genutzt hat, äh, schlecht gelaunt zu sein, ne? Aber man äh, edit ja, man folgt ja trotzdem Leute, wo man weiß, das ist eigentlich totaler Schwachsinn. Das ist genau, also ich nehme es mir so wahr, das ist genau wie Trash TV. Immer.
0: Ich sortiere immer.
1: Ja, aber bei mir ist es halt so, manchmal äh, entfolge ich dem ja. Dings und dann folge ich aber den den nächsten, der noch blöder ist, wo ich denke so, warum machst ich das? Aber es ist eigentlich genau wie Trash-TV, man versucht sich auch irgendwo abzuschalten und äh, ja, es ist halt, äh, ich glaube man braucht es auch ein bisschen. Man braucht auch einmal so, man braucht auch ab und zu ein paar Seiten oder ein paar Fernsehsendungen, wo du deinen Kopf abschalten kannst, wo du es natürlich ein bisschen dumm findest, was da jetzt gerade vorfällt. Aber ich glaube, das hat jeder. Damit man halt, äh, besonders bei Trash-TV ist es ja immer so, man guckt es ja erst recht, um zu sagen, oh, guck mal, mir geht's ja besser. Oh, oh mein Gott, wie die sich da gerade benehmen. Oder oh, so wie Sommerhaus. Habe ich zum Glück noch nie gesehen. Ich Werde auch, auch leider nie nicht. Sehen.
0: Aber ich bin, irgendwie bin ich schon neugierig. Alle reden darüber. Ja, gehört.
1: ich habe auch gehört, irgendwie sind die da alle nicht ein bisschen... Irgendwie so äh, Ja, bekloppt <lacht> oder so. Aber deswegen guckt ich das erst gar nicht an. Aber ich kann verstehen, wenn es Leute sich reinziehen. Ne? Also wie gesagt, wir machen unseren eigenen Content. Und äh, es ist nicht schlimm, Ab und zu mal äh, Trash zu folgen, aber der Hauptteil sollte jetzt nicht nur daraus bestehen. Also sollte jetzt dein ganzes Leben, Instagram-Leben, sollte jetzt nicht daraus bestehen, 10 äh, Schminktutorials oder 10, 10 äh, Low-Carb-Rezepte. Kann jeder machen, wie er will, ne? Wenn du damit glücklich bist, dann mach das so. Aber wenn es dich eher aufregt, dass die anderen, dass du denkst, dass die anderen ein besseres Leben haben und du nicht, dann solltest du es vielleicht nicht folgen, jo.
0: Ja. Das, das, das sehe ich genauso, wenn es dir halt nicht gut tut oder wenn du, es gibt ja auch manchmal Freunde, die können das ja auch gerade nicht ertragen, was du für einen Film hast.
1: Mhm. So,
0: das gibt's ja auch. Es gibt manchmal Leute, die sind so negativ, also ich kann manchmal so negativ sein, dass Leute sagen, boah, Eddie, ich brauche mal eine Woche, eine Woche oder zwei Ruhe von dir, das zieht mich echt krass runter halt irgendwie so, dein Kram. Dann wiederum gibt es Leute, die so fast wie fast bipolar mega fröhlich und happy und mega verliebt sind und nur über das eine Thema reden, so mein Mann, mein Freund, mein Kind, aber so viel, dass du gar keinen Raum mehr hast, dann sagt man ja auch bei diesen Menschen so, boah, ich kann gerade nicht, die ist so gerade so auf Wolke sieben, die ist gerade so negativ, die ist gerade so abgefuckt, das zieht mich runter, das zieht mir Energie. Und genauso kannst du das mit so Netzwerken, wenn du das Gefühl hast, dass sich das immer wieder runterzieht, die und die Personen oder Personenkreise, machst es aus und löscht es und äh, lebst dein Leben. Ich habe einen Freundeskreis zurück in Koblenz. Da haben sehr, sehr viele Leute kein Facebook und kein Instagram. Aber noch nie gehabt und wollen das auch nicht. Aber die nur weil Koblenz
1: Twitter. keine Internetverbindung <lacht>
0: Nein, Koblenz hat. Nein, Koblenz hat eine bessere Internetverbindung als Berlin. Ja,
1: das kann ich mir sogar vorstellen.
0: Aber die hatten da noch nie Tür, Also die waren vielleicht mal kurz bei Facebook und dann waren die Dinge halt schon zu doof. Also sie waren schon genervt über dieses ständige Geposte von Schulkameraden, die man nicht mag. Permanente Couple-Bilder, wie du nämlich gesagt hast. Oder Bilder so, ich bin heute mit dem zusammen, morgen mache ich Schluss, morgen Bild von der Party. Es hat die Leute so genervt, dass sie komplett das ganze Netzwerk gelöscht haben. Also einige von denen haben einfach nur Twitter. Und die fahren auch gut damit. Also die haben natürlich ihre Hobbys gut, die schauen dann Twitch, die Kumpels, die ich jetzt meine. Und mhm. äh, schauen dann wirklich Sachen zu, die die interessiert, wo es halt wirklich nur ums Zocken oder so geht. Und so also musst du das halt auch, wie du gesagt hast, mit dem Internet machen. Wenn irgendwas dir zu toxisch ist, ist einfach hingehst und sagst, okay, ich brauche das nicht in meinem Leben. Und ich möchte das nicht in meinem Leben und ich kaufe mir die Produkte, wie ich die brauche. Und ich brauche jetzt nicht drei, vier äh, niedliche Mädels, die das so toll in die Kamera halt irgendwie halten. Oder auch Jungs, Entschuldigung. Und das bringt mir nichts, so besonders so Kosmetikprodukte. Also Influencer ist nochmal eine andere Sache. Ich bin pro Influencer, aber auch die haben halt einen Werbeauftrag dahinter. Das solltest du dir halt auch bewusst sein. Die ganzen Fitnesskram ist ja auch total heftig, was hier alles an Produkte anwerben, wo du dir denkst, das kannst du alles gar nicht auf einmal schlucken und nehmen. Oder noch ein bisschen essen, ein bisschen laufen, das reicht auch schon zum Sport machen. Und Vielleicht ist das jetzt auch so eine Art Schlusswort, was ich sagen möchte. Ihr dürft auch mal einen schlechten Tag haben. Ihr dürft sogar ein schlechtes Jahr haben. Das Jeder haben wir ja gerade alle. Das <lacht> haben ne? gerade alle. Ja. Jeder Job ist stressig. Jeder fühlt sich manchmal wie in einer ja, Sackgasse im Leben, wo man nicht rauskommt.
1: Außer du heißt Donald Trump.
0: <lacht> Ihr seid nicht die einzigen, die depressiv sind, sich alleine fühlen, das Gefühl haben, dass keiner die versteht. Manchmal ist das auch so, als wird man den ganzen Tag nur Scheiße ansehen. Sei es an Problemen, an Sorgen oder einfach an komischen Fake-People. Oder noch zu guter Letzt, wir haben alle dieselbe Scheißhaut oder dieselbe gute Haut. Es sind halt ganz viele Apps, die dich auch denken lassen, dass mit dir optisch auch was nicht stimmt. Lasst euch davon nicht beeindrucken. Schaut euch die Leute in der Realität an, die haben genauso viele Pickel, so wie ich. Ein ganzes Kind ist immer voller Pickel, ich bin auch nicht perfekt. Und das ist das Schlusswort. Liebt euch so, wie ihr seid und wenn etwas so giftig, positiv um euch herum ist und diese Plattform euch so runterziehen, digital, digitale Entgiftung.
1: Ja, das ist sowieso mal gut. Ich glaube, es ist eh für uns allen gut, dass wir vielleicht mal äh, Social Media mal eine Woche zum Beispiel... Äh, ja, gar nicht reingehen, rein online gehen. Also ich, ich mache es ja nicht immer... übertreiben. Nein, aber ich mache es zum Beispiel während des Ramadans, dann äh, faste ich. Und da habe ich mir auch vorgenommen, kein What, also WhatsApp schon, weil da ja, mache ich ja nichts, Freunde, da schreibe die, ich die, halt die, nur die, zurück. Ja,
0: deaktivieren, äh, deaktivieren, die den Account.
1: Ja, also ich äh, bin auch nicht auf Instagram, ich bin auch nicht auf Facebook. Äh, ich mache da ein totales Detox. Ich glaube, das ist auch gar nicht mal so schlecht, man soll mal das echte Leben fühlen wie es halt ist, ne? Einfach mal rausgehen und einfach mal schön durchatmen und nicht äh, versuchen mit einem Filter die Luft zu knipsen, ne? Ja, sowas gibt's wahrscheinlich auch. <lacht> ja, das ist dann mein Schlusswort. Äh, fühlt euch gedrückt? Ihr seid nicht alleine. Wir haben alle die gleichen Probleme und ja, einfach mal
0: locker durch die Hose atmen.
1: So sieht's aus. Oder durch die Nase, wenn du mal nicht mit Maske unterwegs bist. Ha.
0: Dann macht's gut. Schreibt uns doch einfach mal in die Kommentare, ob ihr das genauso seht. Toxic Positivity. Ob Instagram toxisch ist? Folgt uns auf Instagram im Übrigen. Und euch eine gute Woche. Wascht euch die Hände. Haltet Abstand. Bleibt gesund. Tschüss. Ciao. Das war der Podcast Black DNA. Folgt uns auf Instagram, Soundcloud und Spotify. Und hinterlasst uns Kommentare, wie euch die Folge gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.